0: Kinder, hey, ich habe voll Bock gerade einfach unsere Kinder zu segnen. Ähm, also wenn du ein Kind rechts oder links hast, ne, nimm ihn einfach, leg deine Hand auf das Kind und, und segne es, dass es Gott ganz früh mächtig begegnet. Äh, lass uns das ganz kurz nehmen, die Zeit dafür, okay? Vater, ich danke dir für unsere Hammer Kinder, dass sie so früh schon dir begegnen, und deine Liebe erleben und spüren. Und Vater, ich bete, dass sie dir einfach auf verrückte Art und Weise, dass du in deine Liebe, deine Kraft, deine Herrlichkeit zeigst. Wir danken dir für diesen offenen Himmel und dass du da bist und dass du dich den Kindern in so einer krassen Art und Weise auch offenbaren willst. Amen. Amen. Ja, voll Hammer. Gerade letzte Taufe ähm, ist mir so aufgefallen, dass wir so krasse Kinder haben, also die schon so früh Gott in so einer krassen Art und Weise erleben. Und ich hätte mir das für mich gewünscht, weil ich das ganz anders kennengelernt habe. Ähm, aber ich glaube, das ist ein unglaubliches Erbe, was wir diesen Kindern einfach weitergeben können. Ne? Wenn sie sehen, wie Mama und Papa Gott einfach voll erleben und dass es bei ihnen genauso geht. Ja? Amen. Wir wollen mit unserem Leben dafür eintreten, dass die nächste Generation es besser hat noch heftiger, noch krasser, noch gewaltiger Gott erlebt und diese Welt auf den Kopf stellt. Amen. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind auf einem Weg <lacht> und da geht immer mehr, aber es ist voll Hammer zu sehen, was sie einfach schon erleben. Ich finde es so krass, was, was Sascha vorhin halt erzählt hat, einfach mit diesem Zeugnis, weil es für mich eine Erhöhung von Gebeten von über zehn Jahren ist. Kennt ihr diesen Moment? Also ich, ich kenne das unter anderem auch aus Zeugnis, nicht selber von mir, aber wenn man zehn Jahre lang für irgendeinen Sohn gebetet hat, der nichts mit Gott zu tun haben wollte und es endlich passiert und du kannst es kaum glauben, weil du hast da so lange für gebetet und das fühlt sich so krass an, weil weil letztendlich haben wir für diese Einheit, dass Kirchen zusammenkommen, dass, dass sie sich an einen Tisch setzen können. Ich hätte das vor über einem halben Jahr nicht für möglich gehalten. So unwirklich war das. Weil man schon so lange dafür gebetet hat und man gedacht hat, das passiert die ganze Zeit nichts in dem Bereich oder nicht viel. Und jetzt sieht man das vor seinen Augen, dass da was passiert. Das ist einfach ein krasser Moment. Das ist sehr besonders. Und ich will diesen Moment ehren, weil er ist er gibt uns unglaubliche Möglichkeiten hier in der Region Veränderung und die Kraft Gottes einfach reinzubringen. Und ich weiß, dass es auch herausfordernd ist, aber dass da unheimliche Möglichkeiten drin stecken, zu sehen, wie Gottes Hand Lippe einfach berührt und verändert. Heute haben wir ein krasses Thema und zwar äh, geht es heute weiter in unserer Reihe. Und heute ist das Thema ein Geist. Wow, was, was, was für eine Aussage, ein Geist. Ähm ich meine in Epheser, ihr kennt, wir haben die Stelle jetzt ein paar Mal gelesen, Epheser 4, 1 bis 6, da kommt diese Aussage. Und das steht auch in Epheser 3, dass wir eins sind durch einen Geist. Und ich glaube, dass, dass da so eine Tiefe drin steckt, weil es größer ist als eine gleiche Meinung, wie Timos sagt. Es ist größer, ich glaube, es ist sogar größer als ein Ziel, weil es ist ein Blut, was durch unsere Adern fließt. Es ist eine DNA, es ist ein Geist. Und ich spüre, wenn Gott in, bei uns in der Gemeinde etwas tut, dann spüre ich es, weil ich connected bin mit anderen Gemeinden, dass Gott ähnliche Dinge in den Gemeinden tut und dass, dass sein Geist am Wirken ist. Sein Geist hört nicht auf zu wirken, er ist krass am Wirken. Und, und ich glaube, dass wir das manchmal mit unseren Augen nicht sehen, aber dass er genauso in verschiedensten von konservativ bis hart charismatischen Gemeinden, dass er am Wirken ist. Weil er ist ein Papa und wir sind in einem Haushalt. Ja? Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass wir mehr verbunden sind, als wir glauben. Aber ich möchte zu Anfang gleich einsteigen in einen Text, wo ja der, der mich schon länger fasziniert, aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und zwar ist das Pfingsten. Und wenn eine Stelle prädestiniert dafür ist, über Geist zu reden, dann ist es, glaube ich, Pfingsten, oder? <lacht> ähm, die Geburtsstätte, wo Gott seinen Heiligen Geist in Kraft auf alles Fleisch ausgegossen hat. Und er hatte vorher im Alten Testament auch sich ausgegossen, auch verschiedene Leute, auch auf Gruppen. Aber hier hat er nochmal sein Herz offenbart, dass er das so auf dem Herzen hat, dass, dass die gesamte Gemeinde, dass seine ganzen Söhne und Töchter diese Kraft erleben und in ihm wandeln. Also lass uns den Text lesen. Apostelgeschichte 2, 1-4. bis und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer und sie zerteilten sich auf jeden von ihnen setzend. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, alle. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wow. krasses soll. Mama, Mach mal kurz die Angst und stell dir das vor, wenn das hier in dem Raum passieren würde. Ja, Der Heilige Geist legt sich auf die Leute und es kommen Feuerzungen auf den Köpfen und ein Wind braust durch den Raum und ähm, die ganze Stelle ist einfach voll in Aufruhr. Einfach nur krass. Aber glaubt ihr, dass Gott das nur damals getan hat und dass er es einmal gemacht hat und jetzt hat er mal sein Pulver verschossen und jetzt ist nichts mehr da und er sagt sich, jetzt guckt mal, wie er damit klarkommt. Nein. Amen. Ähm, ich glaube von deinem ganzen Herzen, dass Gott das jeden Tag in genau dieser Kraft wieder tun will und tut. Und dass, dass er nichts von seiner Kraft verloren hat. Es ist nicht so, dass Gott nicht lang genug im Fitnessstudio war und gesagt hat: Okay, mir reicht die Kraft nicht, das in 2000 zu tun, 2020 oder 2021, 2022, 2022 das habe ich damals gemacht, sondern Gott will das heute genauso tun. Glaubst du das? Amen. Und wenn ich die Geschichte hier von Lippe oder von ganz vielen Zeugnissen mir anhöre, dann weiß ich, dass Gott das immer wieder getan hat und tut. Und jetzt überleg mal kurz, erinnere dich kurz an, deine erste, an dein erstes Erleben der Kraft Gottes in deinem Leben. Wann war das erste Mal, wo du richtig Gottes Handschrift in deinem Leben gespürt hast? wo er ein Wunder getan hat, wo er dich berührt hat, wo du dich vielleicht bekehrt hast, wo, wo irgendwas in deinem Leben passiert ist. Gott tut mächtige Wunder jeden Tag. Jeden Tag. Öffne deine Augen, deines Herzens sie zu sehen. Weil er hat mehr Kraft in deine Hände und in dein Herz gelegt, als du selber glauben kannst. Und dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Es ist alles da. Er hat am Kreuz bezahlt und du musst nicht noch heiliger werden, noch kraftvoller, noch irgendwas werden, um das zu erleben. Es ist nur ein, ich, ja, ich glaube es, entfernt, um genau das zu erleben. Und ich glaube daran, dass diese Kraft, die Christus von den Toten lebt in dir. Es ist die Kraft Gottes. Gott, der Geist, der Kraft. Und er hat noch viele andere Aspekte, aber ich will heute meinen Fokus genau darauf legen, dass, dass dieser Geist gekommen ist, um uns auszurüsten mit Power. Und zwar jeden von uns. Ich glaube daran, dass das Licht immer Finsternis überwindet. Und, das, und es steht geschrieben, es ist einer meiner Lieblingsversen in Johannes 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können, hat es nicht überwältigen können, weil Licht immer stärker ist als Finsternis. Ja? Und diese Kraft, die in dir lebt, mach sie nicht klein, stell sie nicht unterm Scheffel. Was du erlebt hast, ist genauso wichtig, wie, wie der rechts neben dir und links neben dir. Und ich habe einen Freund von mir, der sagte immer einen Satz: der sagt, wenn du genug Glauben hattest, dass du dich zu Gott bekehrt hast, hast, dann hast du genug Glauben für jedes andere Wunder. Weil das größte Wunder ist Errettung. Das größte Wunder ist, dass du errettet wurdest. Weil das, das ist, dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und wenn du genug Glauben dafür hattest, dass er dir deine verrücktesten Sünden wegwischt, dass er dich reinmacht von oben bis unten, dann hast du genug Glauben für ein Wunder für heute. Also, nimm dieses Mandat Du bist ein Kind Gottes und glaubt, dass diese Kraft, die Pfingsten uns neu geküsst hat, in dir lebt. Lebt in deinem Herzen. Ähm, und irgendwie hatte ich in der Vorbereitung hatte ich so, so einen Eindruck, für einmal für Heilung zu beten. Irgendwie wollte ich meinen Glaubensschritt wagen hier und ich habe einen Eindruck gehabt, dass jemand ein Problem hat mit dem rechten Oberarm. Also wenn du irgendein Problem hast mit dem rechten Oberarm, okay, ähm, könnt ihr wieder einmal aufstehen, wer da ein Problem mit hat. Einmal kurz, okay. Die Leute, die um sie herum sind, um, um euch beiden, könnt ihr bitte einmal eure Hände ausstrecken und die ganze Gemeinde, wir beten jetzt einmal ganz kurz für Heilung, weil die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir, Heilung ist da, ja. In Jesu Namen gebiete ich jeder Krankheit, jedem Schmerz zu gehen. Und ich danke dir für volle Heilung, volle Wiederherstellung. Und dass alles genauso funktioniert, wie du es dir gedacht hast, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Okay. probiert's mal aus. Ich möchte gern genau jetzt... Okay, eine, eine, eine. Willst du sagen, auf es gerade von 1 bis 10 wie deine Schmerzen vorher waren, wie sie jetzt sind? Okay. Gar nichts. Amen. Hammer. Möchtest du auch was erzählen? oder? Lass es auch wirken. Okay. Ich fache am Ende der Predigt nochmal. Ich bin da penetrant. Okay nichtsdestotrotz, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten verweckt hat, lebt in uns. Und ein Wunder ist so einfach, es ist sowas von nicht weit entfernt, es ist einmal ein Glaubensschritt. Und ich will nicht sagen, dass bei jedem Gebet, was ich bete, immer ein Wunder passiert. Aber ich will sagen, dass ich immer an ein Wunder glaube. Weil ich von meinem ganzen Herzen davon überzeugt bin, dass Gott gut ist. Amen? Ein lauteres Amen, kommt schon. Amen! Ja. Und in der Vorbereitung muss ich auch an ein Wunder denken, was ich in meinen Anfängen, wo ich mich ähm, ja, so auf die Reise des Übernatürlichen gemacht habe, ziemlich verrückt für mich war. Und zwar, ich hatte einen Freund, der in Lemgo in der Gemeinde geht, und der war richtig verrückt nach Anbetung. Und dieser Junge, die hatten eine Percussion-Gruppe. Ne? Die haben Trommel gespielt. Und haben damit Gott angebetet. Und wenn die das hier im Gottesdienst machen, wäre vielleicht die Hälfte raus, weil sie nicht richtig anbeten könnte, weil der Stil nicht gefällt. Und die andere Hälfte wäre am Boden liegend und hätte Gott angebetet. Nichtsdestotrotz, aber diese hatten einfach im Herzen so Percussion und haben damit Gott angebetet. Und die hatten, die hatten so eine Idee, die sagt, es gibt hier regelmäßig, also wer es nicht weiß, in Lippe gibt es so ein paar Hexenfeste und sowas, Sommersonnenwende und so weiter bei den Exersteinen. Die sagten: Hey, wir gehen, wir haben, wir haben ein bisschen so darüber gehört, Anbetung hat Kraft und, und so weiter. Wir gehen mal genau dorthin und beten dort Gott an. Und dann kamen sie dahin auf dieses Hexenfestival und die haben da auch, die machen da auch so Percussions und Trommeln und, und auch so eine Art esoterische Musik. Ne? Und die haben, die, die haben sich dort mitten reingestellt und Percussion gespielt. Und in dem Moment, wo die Gott angebetet haben, konnte kein anderer mehr einen anderen Gott anbeten. Weil da so eine Kraft von ausgeht, wenn jemand hingegeben Gott anbetet. Und es ist so egal, was für Musikstil. Weil da ist so eine Kraft in deiner Hingabe Gott gegenüber. Und ich will sagen, Anbetung ist nicht abgegrenzt auf diese Band oder auf, auf Schlagzeug, ist eine E-Gitarre dabei, ist ein, ist ein Piano dabei oder sonst was. Anbetung mit dieser Hingabe kann genauso in einem Business-Meeting stattfinden. Weil es geht um dein Herz. Und wenn du vollkommen hingegeben bist, dann erfüllt dein Herz diese ganze Atmosphäre in diesem Business-Meeting und sie erleben Gott. Und als ich das so gehört habe von ihm, dachte ich so, crazy. Eigentlich will ich das auch mal erleben, weil es klingt so verrückt. Und beim nächsten Gelegenheit, wo sie dann mal wieder auf so ein Festival gegangen sind, dachte ich, gehe ich mal mit. Ich kann zwar keinen Percussion, weil mein Takt halten ist so gut wie... Keine Ahnung, also sehr schlecht. Und mh. aber Anbetung hat viele Gesichter, Amen. Also sagte ich, ich mache das, was ich kann, ich bete einfach. Ähm, also bin ich umhergegangen zu den Leuten und habe einfach gefragt, weil die ziemlich offen sind äh, für so esoterisches Zeug, so ne irgendwie was spüren, ob ich für sie beten kann. Und da habe ich ein paar Leute ausprobiert und ist nicht viel passiert. Aber da war da eine Frau zum mittleren Alters. Ähm, und ich habe sofort gespürt, dass da irgendwas ist. Ähm, die wollte mich erst so ein bisschen von diesem Esoterischen überzeugen. Und dann sage ich, komm, du für mich, ich für dich. Ganz einfach. Ne? Und dann hat sie das quasi für mich gemacht. Und ich muss sagen, das war auch ein bisschen creepy. <lacht> muss ich sagen. Aber ist okay. Der, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Also habe ich keine Angst. So, und dann habe ich dann für sie gebetet. Aber sie hatte sowas von einem krassen Encounter mit Gott. Und ich habe nichts anderes gebetet, als Gott liebt sie einfach, umarmen sie. Mehr habe ich nicht gebetet. Und Gott kam richtig krass auf sie drauf. Sie hat geheult, sie hat Gott erlebt und hat mich gefragt, was auch immer ist das. Es ist so viel krasser, als was ich vorher erlebt habe. Und ich dachte so, wow, ich, habe nur, ich war recht, recht jung. Ich habe nur gebetet, aber Gott hat sein Wort gehalten. Und Licht ist immer stärker als Finsternis. Und dieser Gott, der lebt in dir und das ist nicht weit entfernt. Und diese Kraft, dieser Power, dieser heftige Gott, der ist heute genau wie gestern. Und er ist reeller als der Boden, auf dem wir stehen. Er ist reeller als die Lampen, die du siehst. Er ist reeller als der Stuhl, auf dem du sitzt. weil Er definiert Realität. Unser Gottes Kraft. Und in diesem Moment, wo ich diese Frau gebetet habe, hat sie eine Offenbarung so tief in mein Herz gebrannt. Und zwar die Offenbarung, dass bedingungslose Liebe die größte Waffe der Welt ist. Die bedingungslose Liebe von Jesus am Kreuz hat alle Mächte der Finsternis komplett entwaffnet und sie zur Schau gestellt und gesagt, diese Hingabe von Jesus ist größer als jede Kraft der Welt. Weil Liebe immer gewinnen wird. Deswegen habe ich auch immer Hoffnung. Amen. Deswegen habe ich immer Hoffnung, weil Liebe immer am Ende gewinnen wird. Und das Buch ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Weil Gott noch nicht gesiegt hat. Ja, Chris Welton sagt das immer so gern. Und ich glaube das. Egal wie die Story ist, egal wie die Wahlen ausgehen, egal wie das weitergeht, mit C... Punkt, 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 ist egal, Gott gewinnt am Ende. Und deswegen habe ich immer Hoffnung, weil Gott das in deinem Leben für dich genauso hat. Du musst es nur ergreifen. Nimm es dir, weil es gilt für dich. Wann war der letzte Moment, wo du Gott in Kraft erlebt hast? Denk einmal kurz drüber nach. Gott hat Bock, es wieder zu tun. Er hat sowas von Lust, es wieder zu tun. Ich habe noch eine zweite Geschichte für euch, die im direkten Zusammenhang mit Pfingsten steht und die bringt mich nämlich zu, eigentlich noch näher zu unserer Themenreihe, nämlich. Ähm, Vielleicht bringen wir das in ersten, im ersten Moment nicht in Zusammenhang mit, mit Pfingsten, aber ihr müsst kurz dranbleiben. Nämlich geht es mir um eine der ersten Geschichten der Bibel. Sie steht in 1. Mose 11 und da geht es um den Turmbau zu Babel. Ich meine, wir haben krasse Stories gerade genau zu Anfang wenn er nach dem Sündenfall. Da kommt erstmal die Geschichte von Kain und Abel. Viele streiten sich, worum es da eigentlich geht. Geht es um Anbetung, geht es um Hingabe, geht, worum geht es da? Dann gibt es die Story von Noah, die direkt darauf folgt, wo es sehr stark auch um Glauben geht, da ziemlich lange eine Arche zu bauen und dass irgendwann mal die Flut kommt. Und dann gibt es die dritte Geschichte. Und das ist die, der Turmbau zu Babel. Und wenn man von außen so guckt, hat die gar nicht so viel Frommes. so. Aber ich glaube, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Und zwar für alle, die die Geschichte nicht kennen. Zu der damaligen Zeit war es so, dass die Völker wie Nomaden umhergereist sind und nicht wirklich eine feste Stadt hatten. Und es haben sich so ein paar Menschen überlegt, wir bauen hier eine Stadt, einen großen Turm, damit sich alle Leute dort sammeln. Und ich will an alle Häuslebauer sagen, es ist nicht immer gut, ein Haus zu bauen, weil die Maurer kommen hier nicht so gut weg. Und zwar, die haben dann halt Ziege gebrannt und haben dann angefangen, einen großen Turm zu bauen, damit sich alle Leute dort sammeln. Und der Turm war so krass, dass selbst Gott aus dem Himmel kam, um sich das anzugucken. Also ich weiß nicht, wer von euch so ein krasses Haus gebaut hat, dass Gott kam, um sich das mal anzugucken. Aber das muss wohl schon ein krasser Turm gewesen sein. So, und dann, dann sagte er, in 1. Mose 11, Vers 6, sagte Gott einen Satz. Und der Herr sprach, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wow. Gott selbst spricht über diese Gruppe von Menschen, weil sie sich eins gemacht haben in dieser Sache, dass ihnen nichts mehr unmöglich sein wird. Wow. Einheit ist so eine Kraft. Wenn ich random irgendjemand zufällig zusammenkommen, sich eins machen in einer Sache, dann hat das so eine Dynamik, so eine Kraft, dass selbst Gott sagt, wow, Ihnen wird nichts mehr unmöglich sein. Was für eine Power. Gott kennt diese Kraft von Einheit. Und er weiß, was damit alles möglich ist. Und er, er sagt, das ist, das ist wie eine heftige Waffe, Und eine falsche Waffe in der falschen Hand kann ganz schön viel kaputt machen. Und ich glaube nicht an die Theologie, dass Gott jetzt kommt und alle Sprachen verwirrt hat oder so. Ähm, so im Detail will ich da heute nicht drauf eingehen, aber ich glaube, dass, das erleben wir immer wieder in Gruppen, das erlebe ich, habe ich auch sogar auf meiner eigenen Baustelle erlebt, dass wenn es drei Alpha-Männchen gibt, dann geht nichts voran im Bau. Das heißt, wenn es mehrere Menschen gibt, die sagen, wo es lang gehen soll, dann funktioniert nichts mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier ähnlich war, weil es geht um Stolz und vielleicht waren da mehrere Leute, die das Sagen haben wollten und dann hat sich das zerstreut und jeder hat so seinen eigenen Stamm gebaut und so. Aber das ist nur eine mögliche Auslegung und ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Nur, worauf ich auf jeden Fall eingehen will, ist, dass, dass danach sich die Leute zerstreut haben, weil sie stolz wurden und weil jeder dann sein eigenes Imperium gebaut hat. Und dieser Turm lag brach aber dieses potenzial von einheit alles zu erreichen wenn sie sich eins machen in dieser sache das steht als krasses standing als krasse aussage und letztendlich wurden die sprache verwirrt also die, jeder hat in seiner eigenen kommune dann gelebt und haben sich zerstreut es gab eine zerteilung also war diese kraft von einheit so nicht mehr da und was ich merke was der teufel immer wieder macht ist er seht er sieht immer Spaltung gerade in die Gemeinde. Weil er unsere Kraft von Einheit kennt. Und weil er Angst hat, wenn diese Waffe aufsteht. Weil es eine unglaubliche Kraft ist. Und wann immer er Lügen sieht, wann immer wir das Lästern gegenüber einem anderen Bruder und Geschwistern fördern, dann sehen wir diese, diese, diese Spaltung. Und wir nehmen uns die Kraft davon, dieser Waffe die eigentlich uns gehört. Einheit ist die, ist die größte Waffe, weil wenn ich eins mit Gott bin, ist mir alles möglich. Wenn ich eins mit meinen Geschwister bin, ist alles möglich. Und das ist eine der größten Kräfte im Universum ist, wenn sich die Kinder Gottes eins machen und nicht mehr darauf bedacht sind, ich bin besser, ich bin toller und du bist nicht so toll, weil du das und das gemacht hast oder weil du das und das nicht begriffen hast, oder weil du dir und die Gabe noch nicht ausgepackt hast. Sondern, wenn wir uns eins machen in einer Sache, dann steht hier, wird uns nichts mehr unmöglich sein. Und ich will zurückkommen zu Pfingsten, weil was mir auffällt, ist eine krasse Sache. Wenn wir uns den Bibeltext nochmal vornehmen, wo dann steht, einmal eine Wand bitte, da steht, als der Tag des Pfingsten sich erfüllt, waren sie alle einmütig beisammen. Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat, könnte alle Verben der Welt wählen. Er könnte alles andere sagen. Er könnte sagen, leidenschaftlich, hingegeben. Er könnte sagen, sie sangen Anbetungslieder. Er könnte sagen, wer weiß, was könnte er beschreiben um diese Gruppe zu beschreiben, kurz bevor der Heilige Geist auf sie fiel in Kraft. Aber er benutzt dieses eine Wort. Warum? Ich glaube, dass die Kraft, die an Babylon verloren gegangen ist, an Pfingsten zurückgekommen ist. weil die Synonyme oder die Parallelen, die wir auch sehen, ist, Sprache wurde verwirrt und Gott hat uns eine Sprache gegeben, wieder zurück. Und Einheit wurde zerteilt und hier waren sie alle einmütig beisammen. Und ich glaube, dass so eine Power daran liegt, wenn die Braut Christi, wenn die Kinder Gottes einmütig beisammen sind, wenn sie zusammen sind, wenn sie sich eins machen in einer Sache, ein Geist, dann ist da so ein Dynamit, dass ihnen nichts mehr unmöglich ist. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Und diese 120 oder wie viel auch immer das dann waren, die da waren und vom Heiligen Geist erfüllt wurden, die haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und ich will nicht sagen, dass es um Masse geht oder sonst was, aber ich will sagen, dass da eine große Kraft darin ist, wenn sich die Kinder Gottes eins machen in einer Sache. Gott hat uns eine Sprache wieder zurückgegeben. Und ich will jetzt, was ich auf jeden Fall klarstellen muss und sagen will ist, ich glaube nicht, dass es heißt, dass die, die nicht in Sprachen reden, nicht in der Einheit möglich sind. Und so, vielleicht gibt es da verrückte Gedankengebäude, die uns das sagen wollen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Gott hat uns Gaben, Geschenke, so viele gegeben. Und nur weil mein Nachbar rechts ein Geschenk noch nicht ausgepackt hat, ist er nicht weniger geistlich als ich. Weil wir alle auf der Reise sind. Worum es geht, ist diese Haltung, von tiefer Demut und Wertschätzung dem anderen gegenüber und dieser Einmut, dieser Einheit, die die Kraft hat, die Welt zu verändern. Wir haben alle einen Geist. Es ist derselbe Geist, der uns alle erfüllt hat. Es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Und dieser, dieser Geist lebt in dir. Und das, was an Babylon verloren gegangen ist, ist an Pfingsten zurückgekommen. Und diese Kraft, die steht dir genauso wie alles andere zur Verfügung. Genau das, was ich am Anfang gesagt hatte. Diese Kraft, die lebt in dir. Sie ist jeden Moment da. Sie kann alles verändern. Glaubst du an die Kraft? Wisst ihr, eine krasse Parallele, die es noch gibt zu Babylon ist, oder Babel, Babylon, je nachdem, in welchem Kontext das genannt wird, ist immer wieder ein ähnliches Synonym, ist, es gab nachher verrückte Menschen wie ein Ezra, Neemia oder Daniel, die im Reich Babylon gelebt haben und die dazu geführt haben, dass das ganze Volk Gott angebetet haben. Ein Daniel, der Gott treu war in der ganzen verrückten Regierung, in Gefangenschaft und der an Gott geglaubt hat und letztendlich ein, ein Darius, der ein Gesetz erlassen hat, dass alle Gott anbeten sollen. Und ich glaube, dass diese selbe Kraft, die lebt in dir. Du kannst dazu führen, dass dein ganzes Umfeld Gott anbetet, weil du bist das Tor zur Begegnung mit Gott in jedem Moment, an jeder Stelle. Und Babylon heißt zwar, in manchen Übersetzungen wird das übersetzt als Verwirrung, aber in anderen Übersetzungen heißt es auch Tor zu Gott. Und ich glaube daran, dass was der Teufel benutzen wollte, um uns zu schaden, wird Gott nutzen, um uns zum Besten zu dienen. Und ich glaube daran, dass wir diese Städte, wo du denkst, Babylon hat das vollkommen eingenommen, da ist, da ist wenig Göttliches, genau wie so ein Hexenfestival oder sonst was, da kannst du reingehen, du kannst die Tür zu Gott sein und Leute können dem mächtigen König der Könige begegnen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de